0: Massiivinen, hengittävä runkorakenne, energiataloudellinen, kosteusteknisesti turvallinen. Nämä on kaikki sellaisia avainsanoja, mitä on käytetty kuvaamaan kennoharkon ominaisuuksia rakentamisessa. Mutta mitä nämä termit ihan oikeasti tarkoittaa? Pysy mukana ja sukelletaan tämän aiheen kanssa syvään päätyyn. Tämä on Kivialka-podcast. Minä olen Jarno Kylmänen. Ja sit mennään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Wienerberger Oyn kanssa. Tervetuloa Kivialkapodcastin podcastin jakson pariin. Tuo, tänään me puhutaan kennoharkoista ja mihin niitä voi käyttää ja miksi niiden ominaisuudet soveltuu niin hyvin rakentamiseen. Ja... Tästä aiheesta täällä keskustelmassa mun kanssani on Antti Taivalkangas. Tuo, sä voisit tähän alkuun esitellä itsesi vähän paremmin ja miksi mä juttelen just sun kanssa tästä aiheesta.
1: Kiitokset Jarna ja kiitokset kutsusta. Tosiaan Antti Taivalkangas on nimi ja Wienerberger Oyssä toimin teknisenä asiantuntijana ja Wienerberger on tiilivalmistaja. Valmistaja tota, tunnetuin julkisivutiileistään. Ja sitten, sitten tota, muita tiilituotteita, mitä meiltä löytyy, löytyy niin on kattotiilet ja laatat ja nämä mainitsemasi kennoharkot. Ehkä tähän niin kuin niille, jotka eivät tiilen ja harkon, harkon eroa tiedä, niin siinä. Semmoinen suurin ero on, että harkko, harkko on nimitys niille tuotteille, joita käytetään rakennuksen rungossa. Ja tiili on sitten vähän pienempi ja sit yleensä käytetään julkisivuverhouksissa, kun tehdään julkisivu muurausta tai väliseinä. Tiiliä. Me
0: no, päästiin heti, heti asian ytimeen. Tää, just ittakin mietin tätä, että mikä se tiilen ja harkon ero loppujen lopuksi on, mutta siinä tuli hyvin tiivistetty tämä asia. Mutta tota tanoi. Jos mennään vielä enemmän asian ytimeen, eli kennoharkkoihin, niin mikä se kennoharkko sitten oikeastaan on? Se on jotain muuta kuin pelkkä harkko.
1: No on niin kun, se on nimitys tämmöiselle tietylle harkkotyypille Tyypille, tota, ja siinä oikeastaan nimessä yhdistyy, eli harkko, harkko on se iso, isompi kiviaineinen kappale, josta ra- muurataan rakennuksen runkoon ja kennoharkko on sitten tämmöinen harkko, mikä koostuu. Koostuu. Se on vähän niin kuin ja kennona voi miettiä. miettiä. että Se on semmoinen kennorakenne, josta se tiili, tiili koostuu. Tota, tässä on, tällei, sanallisesti sitä mietin, että miten sen saa helposti selitettyä. Niin se ja kenno on kenno on se niin kuin, ylhäältä päin, kun sitä harkkoa katsoo, niin se on semmoinen kennomainen. hunaja ja kenno on siinä ehkä paras kuvaamaan sitä. Ja tämä kennorakenne siihen tehdään sen takia, että... Sinne kennoihin saadaan jäämään ilmaa ja ilmaan on loistava, loistava lämmön eriste silloin, kun se on paikallaan. Ja tämmössä kennossa se pysyy siellä seinän sisällä paikallaan ja toimii lämmön eristeenä, jolloin tämä harkko sitten käytännössä Suomen olosuhteisiin täyttää Suomen lämmön eristysvaatimukset, meillä on. Sitten tosiaan tällä kennostolla saadaan myös se, että jos tämä harkko olisi täyttä tiiltä, niin se painaisi huomattavasti huomattavasti enemmän, eli tämä kennorakenne keventää sitä harkkoa myös. Nämä runkoharkot, mitä, mitä meidän valikoimasta löytyy, niin noin 15 kilosta sinne 20 kiloa vähän harkkotyypistä riippuen.
0: Etukäteen, kun vähän juteltiin tästä aiheesta, ja sä mainitsit jotenkin niin, että tämä kennoharkko on vähän niin kuin moderni versio massiivimuurauksesta. Niin tämä, päästäänkö tässä siis... Sama periaatteeseen, mikä on ollut pyramidien rakentamisessa vai mitä sä tarkoitit tällä, että on pitkät juuret?
1: No siinä mielessä
0: pitkät juuret,
1: tiilihan on, on itsessään hyvin, hyvin niin kuin vanha keksintö, että se kuutisen tuhatta vuotta sitten on jo tiilia, tiilia, ensimmäisiä tiiliä valmistettuja. kyllä niitä sillä pyramideissäkin riippuen tietysti pyramidistä, mutta ei mennä historiaan sen enempää noin kauas, tai päätään vähän eteenpäin, että öö. Kaupunkistuminen, Euroopassa lähti 1700-luvulla kunnolla käyntiin, syntyi teollisen, teollinen tiilituotanto, niin rakennusten kantava runko tehtiin, että siinä oli useampi tiili, tiili muurattu vierekkäin, että siinä oli kaksi, kolmekin kerrosta tiiliä, tiiliä että se oli paksu, paksu ulkoseinä, niin kennoharkko oikeastaan tätä periaatetta tuotu vähän nykyaikaan, eli tämmöinen Täystyiliseinä, niin se on hyvä, hyvä siinä mielessä, että se toimii, toimii tota lämpöä tasaavana rakenteena. Se on yksinkertainen rakenne. Lämmöeristyskyky ei massiivitiiliseinällä ole, ole tällä pohjoloissa sellainen, että se täyttäisi, täyttäisi nykyvaatimukset. niin Sen takia sitten tämä kennoharkko on niin jalostettu versio tästä massiivitiiliseinästä. Eli saadaan se massiivitiiliseinän edut, sen hengittävyys hengittävyys ja sitten lämpöä tasaava tasaava rakenne. Ja tosiaan kennoharkko itsessään ruotsalainen keksintö keksintö 70-luvulta ja sitten Keski-Euroopassa hyvin paljon käytetty soveltuu niin niin lumisiin olosuhteisiin Alppien seutulle kuin sitten sinne etelämpään välimeren alueelle, eli kennoharkko tasaa lämpöä kesälläkin, eli paksu. Suomessakin ne, jotka kivitalossa asuvat, niin se lämpenee kesällä hitaammin. Hitaamia on sisältä sitten vähän viileempi.
0: Korvaako se kennorakenne siinä harkossa, niin siis tämmöisessä perinteisessä, puurunkoisessa talossa, kun siellä on eristeet välissä, niin onko se tavallaan sen korvike tai onko sillä sama niin kuin funktio siinä rakenteessa?
1: Joo, eli se on se,
0: ken, kennoston
1: ideana siinä on nimenomaan, että sinne saadaan, saadaan se joko ilma seisomaan, seisomaan siellä kennossa siinä seinän sisällä, tai sitten voidaan käyttää tämmöistä vulkaanista kiveä, kiveä tota, Perliitti on tuotenimeltään, eli poltettu laavakivi, joka on todella todella kevyttä, niin sitä käytetään näissä kennoissa myös täytteenä, ja se parantaa pikkusen vielästä lämmöneristyskykyä. Eli summattuna voi sanoa, että tämmöinen kennoharkkorakenne niin yhdellä tiilellä saadaan ulkoseinärakenne, rakenne, mikä sitten vastaa vastaa lämmön eristyskyvyltään. Vaikka puurunkosta seinää, jos savilla villa Eli erillistä eristettä ei tämä harkon kanssa enää tarvita, vaan se harkko itsessään on sitten valmista, valmista ulkoseinää. Se siinä täytyy huomioida, että siihen kun se on muurattu rakenne, niin se harkon sisä- ja ulkopintaan täytyy vähintään tehdä tasaus. Tasaus sitten Ei voi jättää, jättää muurauspinnalle eli sementti- tai kipsipohjainen tasoite, tasoite sitten tota sisä- ja ulkopuolelle. Ja ulkopuolelle, jos vielä haluaa, niin siihen käy, että siihen voi tehdä ilmaraon ja vielä erillisen tiilimuurauksen tai sitten lautaverhouksenkin, kunhan sinne vaan jättää koolauspuilla ilmaväli, eli ei laudata suoraan kiinni tuohon
0: harkkoon. Toinen asia, mikä tuosta aikaisemmin mieleen, kun sä mainitsit, Ominaisuuksessa se on hengittävä materiaali. Mitä se hengittävyys tarkoittaa käytännössä ja mitä hyötyy siitä? On? Se
1: perustuu tämä hengittävyys tässä rakenteessa siihen, että siellä ei ole erillistä eristekerrosta, vaan se harkko on se on yksi aineinen. Se on samanlainen kautta kautta sen koko seinärakenteen. Tämä sitten aiheuttaa, aiheuttaa sen, että talvella, talvella ja kesällä. Kun lämpötila ja kosteus muuttuu ulkona ja sisällä, niin se tasaa sitä kosteutta ja lämpöä sinne seinän sisällä. Eli siinä ei muodostu semmoista yhtä tiettyä kohtaa, mihin kosteus sitten pyrkisi enemmän tiivistymään. Niin se on tämmöinen tällä, tällä tavalla se hengittävyys. Ja siitä syystä tätä harkkoa ei saa sisäpuolelta, vaikka siihen ei saa semmoista kalvomaista, paksua muovimaalia, Eli se muodostaa, sitten voi miettiä, että on harkkorakenne, jonka sisäpuolella on muovi ja se muovi estää sen sisäpuolisen vesihöyryn imeytymisen ja tasautumisen tähän seinään. Eli tämä on se rakenteen hengittävyys. Eli jos on kauhean kauhean kuuma sisällä, sisällä, niin se myös sitten tasaa sitä lämpötilaa ja kosteutta siihen seinään. Vielä, vielä sen verran, että tämä on se suurin syy, miksi sitä käytetään paljon, paljon myös välimerenmaissa, missä yölämpötilat, kuitenkin päivälämpötilaan nähden, voi olla hyvinkin matalat, niin sitten yöaikaan se harkko viilenee ja sitten päiväsaikaan, tota, kun kuumenee, niin se ei heti kuumene se harkko, vaan pitää sitä rakennusta sisäpuolelta sitten tota viileempänä. toimii myös Suomen kesässä, että kyllä näillä helteillä, helteillä sitten, jos ei ole viileitä öitä, niin toimii tälle hyvin, hyvin tota, tasaavasti. Ja tämä on oikeastaan se, että miksi, miksi sitten tätä harkkorakennetta on niin aikanaan kehitetty, kun nämä ominaisuudet on taloilla huomattu. Että kun on tämmöinen massiivinen, massiivinen tota, ulkoseinä, millä on lämmön varastointikykyä, niin se tasaa sitä lämpötilaan. Mutta toisaalta sitten kun on haluttu myös parantaa sitä, että se lämmön eristämiskyky olisi olisi hyvä, niin on tämmöinen kennorakenne kehitetty.
0: Mitä sitten nämä kennoharkot, niin onko niitä sitten vähän riippuen käyttökohteesta, niin onko niissä harkoissa jotakin eroja vai onko se yksi harkkotyyppi, joka sopii jokaiseen paikkaan?
1: No näissä näissä pikkusen on eroja. eroja, Ehkä suurin eroa, minkä aikaisemmin mainitsinkin, on, että tässä kennorakenteessa täytteenä voi olla joko ilma, tai tämä vulkaaninen kiviaines, ainesrouhe. Se on tämmöistä valkoista valkosta perliitti, perliittirouhetta, joka on tosiaan sitä laavakiveä, joka on vielä poltettu, poltettu huokosemmaksi. Tämä on oikeastaan se niin suurin ero eri harkkotyyppeissä, että onko se ilmatäytteinen vai perliitti Perliittitäyttöisellä harkolla päästään pikkusen ohuempaa ulkoseinärakenteeseen. Eli se on pikkusen parempi eriste eriste, ja sitä kautta se harkon leveys voi olla vähän vähemmä. Ja se on oikeastaan tämä harkon suunnittelussa ja käytössä huomioitava asia. Eli sen harkon ulkoseinän paksuus tällä harkolla, jos käytetään ilmatäytteistä harkkoa, niin se on 490 milliä. Ja sitten perliittitäyttöisellä harkolla sitä pystytään pikkusen pienentämään joko 425 tai 365
0: mm. Mutta onko se siis ainoa syy tavallaan, se ei rakenteen kestävyyteen vaikuta mitään, vaan pelkästään siihen eristävyyteen. Eli, eli tarkoitan sillä sitä, että, niinku, se, että niinku, jos on ohuempi harkko, niin... Se ainoa syy on vain se, että saadaan pienempää tilaa, mutta kummassakin vaikka kantavuus on samanlainen.
1: Se harkoleveys vaikuttaa myös siihen kantavuuteen. Eli kauheimmilla harkoilla ei ihan niin paljon kantokykyä ole, ole, mutta pientalorakentamisessa nämä kaikki mainitsemat kolme harkkoleveyttä, niin sillä saadaan semmoista kaksi kerroksiset rakennukset. Kolmekerroksiset jo suunnitellaan, suunnitellaan ja mietitään se, mutta kaksikerroksiset rakennukset onnistuu käytännössä, käytännössä niin kuin aina. Ja sitten on olemassa tämmöinen paksumpi 490 harkko, harkko, jota pystytään käyttämään myös kerrostalorakentamisessa. Ja jos on korkeampia, korkeampia seinärakenteita, niin sillä päästään sinne kuuteen kerrokseen. Eli ihan rakentamista. Suomessa, Suomessa on muutama, muutama kohde, mutta Keski-Euroopassa käytetään semmoista neljä-viisikerroksista kerrostaloa tehdään ihan harkkomuuraamalla.
0: Eli tähän, jos, jos tämmöistä kerrostaloa lähdetään rakentamaan, niin äh, rakennetaanko se ihan niin harkkorivi kerrallaan vai onko siinä jotakin valmiita elementtejä, mitkä on esi niin esivalmistettua, millä kerrostalon prosessi menee tuommoisessa?
1: No kerrostalon prosessi menee tässä, tota, niin kuin sanoin, niin se on harkko, harkkorivi kerrallaan. Muuraamalla se on, siinä, siinä mielessä ollaan palattu siihen niin 1800-luvun, 1900-luvun alun rakentamiseen, kun on tehty massiivimuuraamalla massiivi ulkoseinää, ulkoseinääni. sinne tehdään perustukset työmaalle, sitten välipohjana, alapohjana voi olla joko paikalla valettu betonilaatta tai ontelolaatta ja siitä sitten tehdään tasaus, tasaus sinne ensimmäisen kennoharkon alapuolelle. Ja sitten, sitten siitä lähdetään muuraamaan ylöspäin. Ja näissä harkoissa oikeastaan semmoinen huomioitava, eli ne tuotannossa kun valmistetaan, niin ne sahataan ensin pystysuunnassa ja sen jälkeen niille tehdään vielä hionta. Eli ne on pystysuunnassa, se harkon korkeus on vakio. Ja tässä on syynä se, että se harkon muuraaminen tapahtuu ohutsaamalla astilla, eli sinne tulee vaan semmoinen noin millin, millin tota, ohutsaumalaasti. Ja näin pystytään, kun se harkko on hiottu mittatarkasti pystysuunnassa, niin sitten se on tämmöistä rakentamista, eli ohutsaumalaasti väliin, sitten seuraava harkkokerros siihen päälle, ja sitten pystytään varmistamaan, että se ei lähde tota, heittämään se pystysuuntainen mitta siinä.
0: Mitä siinä äh, saumauksessa, niin me jäämme sitä kennorakennetta, niin jos sulla vaikka, puhutaan vaikka parikerroksesta omakotitalosta, niin onko se idea, että ne kennot on läpi saakka auki, vai onko se aina sillä että se ohutsaamalaasti tavallaan sulkee sen yhden tiilen. Että siinä on, niin tulee yhden tiilen kokoinen blokki. Ja että se, tavallaan se kennosto ei jatku yhtenä tunnelina ylös saakka. Vai menee. se menee?
1: Se laasti sulkee, sulkee sitä, että se kennosto ei. Siellä voi olla sellaisia muutaman tiilen... Tota Korkusia. jos on ilmatäytteisiä harkkoja ilma, tai ilmatäytteisiä kennoja, niin silloin siinä se ohut voi jossain kohtaa, se kennosto on sen verran pientä, että se hyvin peittää. peittää siinä aina vaakasaumassa sen, niin siellä on tosiaan aina tämmöisiä tiilenkokoisia alueita. Jossain kohtaa voi olla pikkusen korkeampiakin. Ja nämä harkot, niin ne muurataan puolen kiven, puolen kiven eli siitäkin tulee sitten, että ne ei jatku holvimaisena ylhäältä alas ja sitten perliittitäyttöinen harkko, niin se perliitti itessään, niin se siellä sitten estää se ilman liikkumisen, eli se ilma pysyy siinä perliitin kohdalla paikallaan ja toimii toimii eristeenä. Ja jos miettii miettii tämän harkon rakentamista, niin tuossa äsken jo sanoin, niin tosiaan kun se on mittatarkkaa pystysuunnassa, niin se on Oleellista itse asiassa kaikilla harkkotuotteilla, että lähtökorko, mistä lähdetään alaosassa tekemään sitä seinää, että se on kohallaan, kohallaan ja sitten semmoinen, että siinä on hyvä, hyvä niin kuin yleensä miettiä vähän ikkunoiden ja ovien paikkaa, eli ei tarvitse sitten näitä harkkoja löytyy, löytyy puolikas harkkoina, jolla pystytään sitten tota sitä limitystä oven kohdalla. Oven kohdalla tota, ei tarvitse harkkoja sahata, vaan valmiiksi tämmöisiä puolikasharkkoja. Ja sitten saadaan helpotettua sitä työtä, työtä, eli näiden harkkojen sahaus on työmaalla jäisi minimiin. Ja se on semmoinen, mikä on hyvä suunnittelussa huomioida, että vähän on mietitty näiden harkkojen, harkkojen muuraus ja sitten aukkojen, aukkojen paikat.
0: Mit, mitäs tällä omakotetyömaalla niin tuo jos puhutaan muuraamisesta, niin sitten tulee heti mieleen, että se on kyllä sitä niin ammattimiehen työtä, että tulee viimeisen päälle suoraat linjat. muutenkin tänä päivänä tänä päivänä tämä oma toimirakentaminen on vähentynyt tosi paljon, mutta noin niin kuin jos miettii sitä yleisesti sitä vaativuutta, sitä muuraamisen vaatimuutta, että onko sen takia erikoistaitoja, mitkä pitää opetella ensin ennen kuin lähtee kennonharkkoa muuraamaan?
1: Siinä mielessä nämä poroton, poroton kennonharkot ovat kuten Taisin todeta, että semmoista rakentamista. se on oikeastaan huolellisuus on se, oli se sitten niin oma toimirakentaja tai ammattirakentaja, niin sillä huolellisuudella ja pienellä alkumietinnällä pääsee pitkälle. Harkkomuuraus itsessään on simppeliä, simpeliä kuin kunnossa ja sitten se on ihan tämmöinen ohut asti, siihen se, Siihen sekoitetaan vesi, vesi ja sitten tota, sitä levitetään siihen harkkokerroksen päälle ja nostetaan sitten seuraavaa harkkoriviä paikalleen. Ja sen saa hyvin onnistumaan silloin, silloin kun on langat siellä, siellä sitten mitkä merkkaa seinälinjojen paikat. Niin käytämme aina tuota meidän omaa toimitusjohtajaa esimerkkinä, että hän on. Ei ole ammattimuurari, mutta on oman talonsa kennoharkot muurannut.
0: Hei, voitaisiin se, se, vähän niin kuin rautalangasta jo vääntää tämä. Jos puhutaan nyt omakotitalosta, ihan ei mitenkään erikoisesta, vaan ihan tämmöistä normaalista ihmisen omakotitalosta, niin jos sä lähdet tekemään sitä kennoharkosta, niin miten siinä menee se prosessi niin suunnittelusta ja tavaratilaamisesta ja rakentamisesta siihen saakka, että se kennoharkon osuus on tehty, niin mitä kaikkea sinun pitää ottaa huomioon silloin, ja miten se se järjestys ja asiat menee oikealta vai eteenpäin?
1: Oma toimilla rakentajille ehkä vinkkinä annan sen, että siinä vaiheessa suunnittelun alkuvaiheessa on ehkä ne tärkeimmät päätökset siinä koko hankkeessa, eli minkälainen runko runko siihen taloon tulee. Ja runko, runko on semmoinen pysyvä päätös, että sitä on vaikeampi vaihtaa sen jälkeen, kun se on pystytetty. Eli suosittelen aina miettimään sitä hyvin tarkkaan. Keittiö on helppo vaihtaa jälkeenpäin, jos tote, toteaakin, että tuli vähän väärän mallinen. Mutta runko on sellainen, että sitä ei talosta lähetä, lähetä vaihtamaan. Niin. Se on semmoinen ensi, ensimmäinen niin kuin siinä alkuvaiheessa, kun lähtee taloa, taloa miettimään, että hei, mikä olisi se niin kuin materiaali, mistä haluan sen rungon tehdä. Sen jälkeen on hyvä arkkitehdin ja suunnittelijoiden kanssa käydä läpi te. Eli kennoharkolla semmoinen huomioitava asia on tämän harkon paksuus. Eli se on sen neljä, ohuin on se 365 milliä paksu harkko ja sitten on 4,25 ja 4,90 milliä paksut poroton, poroton kennoharkot. Ja tosiaan näistä sitten, se on semmoinen mitä... Joutuu huomioimaan siinä suunnittelussa sen. Eli se on paksumpi, paksumpi kuin sitten mitä olisi vastaava puurunkoinen talo. Tämä on semmoinen, mitä siinä vaiheessa tarvii huomioida. Ja sitten mainitsinkin niistä aukkojen sijaineista. Ne on semmoiset hyvät huomioitavat. Sen jälkeen kun on kun siellä on työmaalla työmaalla kun on rakentajaan päättynyt että okei haluan kenno harkko, talon, talon ja suunnitelmat on tehty niin siinä oikeastaan suunnitteluvaiheessa hyvissä ajoin kannattaa sitten olla yhteydessä yhteydessä jos on suunnittelijoilla kysymyksiä siitä että mitä mitä tarvii huomioida tässä suunnittelussa tai sitten työmaalla sille, mitä tarvitsee huomioida siinä itse työmaavaiheessa. Eli sitten suunnittelun jälkeen se varsinainen harkkojen tilaus. tilaus ja sitten pyrimme yleensä semmoisen pienimuotoisen ohjeistuksen sitten siinä vaiheessa, kun työmaa ja muuraus on lähdössä käyntiin. Ja semmoinen kuukauden puoltoista, kun varaa harkkotilaukseen aikaa, Aikaani, niin silloin on niin hyvin, hyvin sinä, että ei kannata viime tippaan jättää sitä harkkojen tilaamista. Eli ei välttämättä tällä viikolla tilaatessa saa ensi viikolle.
0: Siinä itse rakennusvaiheessa, niin se esimerkiksi vuoden aika ja säät vaikuttaa? Eli voiko se vaikka kaatosateessa muurata tai talven pakkasissa vai pitäisikö tuo ajoittaa johonkin tiettyyn aikaan näiden takia?
1: Harkko itsessään sitä pystyy muurata ympäri, talve, tai ympäri vuoden. Ö, toki kesäaikaan se on mukavinta, <laughs> mukavinta muurata. Toki helteillä noiden kivien nostelu voi olla aika kuumaa puuhaa. Tämä harkko, se on tiilituote, se on poltettu. poltettu tota, ja se, minkä unohdin aikaisemmin sanoa, että kun se on poltettu tiilituote, niin se pitää mittasat tosi hyvin. Eli se ei muutu enää sitten sitten sen valmistuksen jälkeen. Niin kuin betonivaluut, jos ne tehdään työmaalla, niin ne kutistuu aina pikkusen ja se täytyy ottaa sitten huomioon. Tässä ei ole semmoista, semmoista huomioitavaa, eli se on valmista seinää. Harkkoa pystyy muuraamaan ympäri vuoden. Kesäaikaan ohjeistuksena on Pikkusen jopa kastella niitä harkkoja, eli jos on pitkät hellejaksot ja kun se on poltettu, poltettu tiilituote tai poltettu savituote tämä kennoharkko, niin se kuivu on sen verran kuiva, että se kuivattaa sen ohut laasti liian nopeasti. Eli kesäaikaan, jos on pitkät helteet, niin ohjeistuksena on pikkusen jopa kastella näiden harkkojen pintaa, jolloin se laasti tarttuu sinne paremmin. Harkko se kuivuu tosi nopeasti, jos se kastellaan, eli siitä ei ole, ole tota, vaaraa sille rakenteelle.
0: Nopea välikommentti tuohon just, kun mä mietin sitä kastumista, että kun siellä on niitä onteloita, niin jos tulee rankkasare ja sin tulee vettä, niin onko sillä niinku mitään merkitys vai kuivuuko sieltä läpi niinku ihan näppärästi?
1: Se kuivuu, se valuu alaspäin, kuivuu läpi, mutta toki siis... Suositu tai ohjeistamme, että ei sateella niin jätetä niitä myöskään auki. Että ei sitä rakennetta tarvitse ehdoin tahdoin kosteaksi tehdä. Mutta ja, hyvä huomio. Mutta mu- muurauksen, ennen muurausta, niin semmoinen pieni, pieni yläpinnan kostutus on, on hyvä tehdä siihen. Ja harkkoa pystyy muuraan talvella. Silloin tarvii vaan käyttää talvi, talvimuurauksiin soveltuvaa laastia. Ja siinä oikeastaan pakka, se talvimuuraus laastin noin 10 asteeseen, miinus 10 asteeseen, sillä pystytään, pystytään muuraamaan. Että sitten sen jälkeen alkaa olla niin paukku pakkaset että ei.
0: Eli, eli siinä vaiheessa, kun alkaa tota, noin sormet sinertymään, niin kannattaa lopettaa muuraaminen. Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten se on yleensä sen verran ikävää. ikävää mutta ja sitten se, että kun, jos tulee paljon lunta, niin se on aika työlästä, että suositus on semmoinen kevät, kevät niin kuin huhtikuussa, kevät talven niin loppupuolella alkaa valmistelut ja sitten ehkä semmoinen, jos miettii optimeita, niin tosiaan kevät, kevät aikaan alkukesästä muuraus. Harkko itsessään, sitten, kun se on muurattu, se ei tarvitse Kuivua kuukausia, ei tarvitse kuivua yhtä lämmityskautta ylite, vaan se on sitten tasoitettavissa ja pinnotettavissa pinnotettavissa hyvin nopeasti se muurauksen jälkeen, eli tämmöinen kaksi-kolme viikkoa. viikkoa Talvella, kun tämmöistä rakennetta tehdään, niin se on tosiaan sitä valmista ulkoseinää sen muurauksen jälkeen, eli siinä vaiheessa, kun katto on päällä, päällä, niin sitten Sisäpuolella on jo yleensä ihan, jos ei nyt plussan puolella ilman lämmitystä, niin muutama aste, aste tota, sitten ulkolämpötilaa lämpimämpää ihan jo siitä harkon eristävyydestä johtuen.
0: Oliko se niin siis, eli tämä teidän harkko, niin kun se on muurattu, niin sen voi jättää semmoiseksi se ulkopinna, että se on tavallaan julkisivu julkisivukelpoinen se ulkomuoto, mutta sitten sen voi myös laittaa siihen koolaukset ja joku puuverhous päälle. Oliko se jotenkin näin vai?
1: Öö, joo, siis se, sen verran, että tasoite siihen tulee ulkoja ja sisäpuolelle. Eli ihan tälleen harkkomuurauspinnalle sitä ei voi jättää. jättää eli tosiaan tasote, tasote, ulko- ja sisäpuolelle. Se varmistaa sen, että sinne jää, se täyttää ne pienet, pienet tota pystysaumat, mitä harkkojen välissä on. On nämä niin kuin muuraussaumat, niin se täyttää ne ja tekee yhtenäisen siitä seinästä. Ja sitten vielä sen verran noista harkkotyypeistä. Tyypeistä tota, kun sitä muurausta siellä työmaalla mietitään, niin on tässä järjestelmässä on valmiina aukoylitykseen semmoisia aukoylitysharkkoja. Sinne tulee betonivalu, mutta se aukoylitysharkko toimii sitten muottina sille betonivaluulle. Eli näitä käytetään oviaukkoja ja ikkunoiden yläpuolella.
0: Saatoit jo mainita siitä, mutta koska opinto opintoja äiti, niin äh, kerro vielä se, se sisäpuolinen tasotus. Eli mitä sinne pitää laittaa ennen kuin sä voit laittaa vaikka tapetin seinä, jos haluat laittaa tapetin, niin mitä siihen tulee ennestään tapettiin?
1: Ö, sinne tulee jo ö, vähintään, vähintään tota, sementti- tai kipsipohjainen tasoite. Ja sitten suosituksena on laittaa siihen vielä lasikuitunen vahvikeverkko. Eli jos siihen kopahtaa joku siihen tasoitteeseen, niin se ei murene sieltä pois, vaan se lasikuituverkko sitten pitää, pitää ja vähän tukee voittaa sitä, mutta tosiaan tasoite on sinne, sinne tota sisäpuolelle niin kuin vähimmäis, vähimmäisvaatimus. Ja sitten tota sen tasoitteen lisäksi siellä on sisäpuolella huomioitava se, se että sinne ei tota vedetä tämmöistä paksua kalvoa muodostavaa maalia, vaan se maalin pitää olla tota vesihöyryä läpääsevä. Eli tässä tämä muovipussi-ajatus, eli jos on hengittävä, hengittävä tiilirakenne, mikä sitä kosteutta tasais että jos sinne sisäpuolelle vedetään tämmöinen kalvomainen maali, maali, joka estää sen veden, niin sitten on tämmöinen muovipussi siellä sisällä ja sitten menee kaikki sen harkkorakenteen hyödyt
0: hukkaa mm, Joo. Onko sulla tästä niinku ikään kuin rakentamisprosessista, onko sulla siitä vielä mielessä jotakin, mitä... Ehkä voisi sanoa sitä tai mitä unohdettiin käsitellä.
1: Oikeastaan työmaalla vielä semmoisia, aikaisemmin mainitsinkin, että tästä harkosta on olemassa puolikasharkkoja, mutta sitten tämä harkko on itsessään semmoista, että sitä pystyy, kun on oikea, oikea terä ja oikeanlainen saha, niin sitä pystyy sahaamaan, sahaamaan tätä harkkoa sitten. Eli pystyy tekemään eri, erilaisia kulmia, kulmia työmaalla. Sitten huomioitavia semmoisia, että miten ulkonurkat, sisänurkat, miten siellä saa sen kivien limityksen tehtyä, mutta näihin löytyy valmiit limitysohjeet Wienerbergerinkin nettisivuilta. Eli ei tarvitse sieltä työmaalla tosiaan arpoa. Ja semmonen mikä sitä työtä helpottaa, kun sitä ensimmäistä harkkokerrosta lähtee, lähtee muuraamaan, niin ennen muurausta latoa koe luontoisesti ne harkot siihen tota, paikalleen, mutta ei käytä laastia vielä. Eli katsoa vähän, että ne on niin menossa, menossa oikealle paikalleen. Ja suosittelen, että näitä harkko, kun harkot tulee työmaalle, ne tulee aina lavalla. Siinä lavalla on tietty määrä harkkoja, niin suosittelen aina, että kannattaa ne harkot siirtää sillä lavan kanssa mahdollisimman lähelle sitä muurattavaa kohtaa, se on kivempi nostella siitä tota, lavalta sitten siihen seinälle kuin muura. Siinä mielessä tässä on sitten vielä semmoisia, että jos pientalorakentajat miettii, miettii että no, miten vaikka sähköasennukset, niin kaikista helpoin tapa on tehdä se muuraus valmiiksi ja sitten rasiaporalla tehdä reikien ko- tai rasioiden kohalle reijät ja sitten roilota sinne putkille, putkille reitit ja sitten kun sinne tulee sisäpuolelle tasoitus, niin sillä tasoitteella saa ne roilokohat sitten ummistettua. Eli putket saa sinne seinärakenteen sisään nätisti piiloa. Semmoista, mitä jotkut, jotkut erityisesti tykkää, niin tässä kun on, ha, ulkoseinän paksuus on se 4-500 milliä, milliä tällä poroton harkolla, niin sinne saa ikkunapenkit ja se on, jos ikkunapenkeistä tykkää, niin se on monelle sellainen, monelle että siihen on kivaa sitten aamukahvit istahtaa, istahtaa ikkunasta ulos katsellen juomaan.
0: Siitähän voisi päästä semmoiseen kartanomaiseen tunnelmaan, tämmöisellä Kyllä.
1: Ja se, mitä aikaisemmin sanoin tästä, että runkoa on vaikea vaihtaa tota, sen jälkeen, kun se on pystytetty, niin tässä on pyritty tällä... Tällä niin harkolla siihen, että semmoiset pienet, pienet tota kolaahukset ja paukahukset siihen harkkoon, niin se ei siihen ulkoseinän toimintaan vielä vaikuta. Eikä siellä ole riskaapeleinta tai hankalammin asennettavaa muovia, mihin helposti sitten työmaavaiheessa tulee niitä reikiä. Reikiä, niin tosiaan tässä, kun se harkko itsessään toimii jo rakenteena, niin ei ole tämmöistä yksinkertainen on kaunista. Kaunista siinä mielessä ja se on myös hyväksi havaittu ja toimivaa. Tämä on semmoinen runkorakenne, mikä kestää seuraavat 100-200 vuotta helposti ja tämän uskallan sanoa ihan sen takia, että Euroopassa löytyy, löytyy useita satoja vuosia vanhoja tiilirakennuksia, jossa ei ole mitään ongelmia. Ja näitä harkkotyyppejä tosiaan käytetään, käytetään pientalorakentamisen lisäksi myös koulu- ja päiväkotikohteissa. Silloin kun halutaan, halutaan rakenteita, mitkä on mahdollisimman yksinkertaisia, mutta hyväksi havaittuja toimivia. Eli siellä toimii, toimii hyvin, kun on, on tämmöinen lämpöä ja kosteutta tasaava ulkoseinärakenne, niin se toimii oikein hyvin. Varsinkin koulu, koulut ja päiväkodit, Sitten, kun on useita satoja lapsiakin, niin siellä sitten on kiva ku luokkailmakaan ei lämpene ihan niin nopeasti etää vähän vähän tasaista kosteutta ja lämpöä. Ja tiili luonnon tuote, tuote, niin se on semmoinen allergiavapaa, allergiavapaa materiaali ja harkkorakenteilla on tehty tehty sellaisia kohteita, missä sitten halutaan mahdollisimman mahdollisimman niin kuin luonnonmukainen niin sanotusti savi, savi tuote, tämä kennoharkko ja sitten kipsitasote. Siinä on semmoinen, tota, missä ei jos, jos halutaan mahdollisimman niin kuin niin tätä, tätä rakennetta suositaan sillä. Vielä mietin tää niinku kuin Puhutaan, se on massiivi, massiivi tota, harkko. Se painaa se 20 kiloa, niin se on hyvä ja tätä, tätä harkkoa käytetään hyvin paljon silleen, että jos halutaan lentomelualueella ja muualla, muualla niin kuin ääneneristävä seinä, niin 40, jopa 50 desibeliä saadaan ääneneristävyyttä tämmöisellä, tämmöisellä massiivisella kennonharkolla.
0: Tässä kennonharkossahan... Niin... Tuntuu olla tosi paljon hyviä puolia. Tuota, onko se hirveästi kalliimpi tehdä kennoharkoista kuin vaihtoehtoisilla tavoilla?
1: Harkko itsessään on, on ehkä pikkusen kalliimpi kuin jotkut muut harkko, harkkotuotteet, mutta sitten siinä on myös muistettava, että tämä on valmista ulkoseinään sen muurauksen jälkeen. Eli ei tarvitse mitään betonivaluja. Raudotuksia, raudotuksia sinne tehdä, eli kokonaisuutena. Kokonaisuutena nämä on aina se, vaikea tavalla verrata eri tuotteiden hintoja, että vertaako pelkästään sen tuotteen hintaa vai ottaako sitten siihen huomioon myös kaikki ne työmaa, työmaalla tota, itse työvaiheet ja sitten muut. Ja siinä mielessä kannattaa siinä suunnittelussa panostaa siihen, että miettii sen kohteen sille runkomateriaalille. Eli sitä kautta niitä työmaalla tapahtuvia harkkojen sahauksia yrittäisi minimoida ja aukkojen koot silleen, että ne on helppo toteuttaa. Sillä sillä sitten voi säästää säästää työmaalla hyvinkin hyvinkin paljon, jos ei... Hyvinkin paljon aikaa, rahaa ja hermoja etenkin. Siinä kustannusten, kustannusten kanssa kannattaa myös miettiä se, että sitä runkoa on tosiaan edelleen vaikea vaihtaa sen jälkeen, kun se on sinne kerran tehty. tehty että se keittiö vaihtaa huomattavasti helpommin ja pientalo rakentamisessa nyt kun määriä ja kustannuksia on tässä, tässä kennonharkkokohteessa, laskeskeltu, niin se on vähän talosta riippuen, niin puhutaan semmoisesta 50-100 tonnin väliin niin materiaalikustannukset. Eli joskus jo joku todennut, että laadukas iso keittiö maksaa enemmän kuin rakennuksen runko, jos materiaaleja vaan katsotaan.
0: Tuota, tuota. Me ollaan tässä pitkät pätkät jo Antin kanssa juteltu kennonharkkorakentamisesta, mutta... Onko sulla hei vielä mielessä jotakin aihetta tai jotakin asiaa, mitä me ei ole käsitelty tähän aiheeseen liittyen?
1: No voitaisiin pikkusen vielä sivuuta sitä, että minkälaisissa, niin kun, minkälaisiin pientaloihin kennoharkko soveltuu. Eli siinä mielessä harkko itsessään ei, ei aseta rajoitteita vaikka perustuksille, eli rakennus voi olla perustettu ihan maavaraisesti, jolloin kaikki... Perustusrakenteet on suoraan maapäällä, tai sitten voi olla tuulettuva alapohja, joka on sitten yleensä tämän ontelolaatoilla helpoin tehdä. Voi olla paalutettu, paalutettu perustus, eli nämä kaikki tapaukset on ihan mahdollisia. mahdollisia. Oleellista on se, että se perustus on tota oikeassa korossa, korossa, ja sitten sieltä päästään kennonharkolla lähtee, lähtee muuraukset eteen ylöspäin. Välipohjista kerrosten välissä, niin pikkusen tuossa jo sanoinkin, niin siellä voi olla helpoimmillaan ontelolaatta. Se on helppo ja näppärä nostaa siihen kennonharkon päälle. Eli se kestää, kestää tuo seinä, seinä sen, että siihen ontelolaatta nostetaan päälle. päälle ja Sitten vesikattorakenteet, niin ihan tuolit, jotka kanssa tulee sinne kennonharkon päälle ja sitten kiinnitetään yläosasta. Mutta nämä on kaikki semmosia, semmosia tota, mihin meiltä löytyy, löytyy periaate, rakennetetaalit, eli suunnittelija ei tarvitse lähteä pyörää keksimään uudestaan, vaan on, on niin kuin malli, malliratkaisuja näihin tehty. Ja löytyy, löytyy malli tota, mitoutustaulukoitakin sitten, että minkä, minkä kokosta aukkoa ja minkä kokoista seinää pystyy, pystyy tekemään.
0: Mainiota, siinä lähti terveiset tuleville rakentajille ja Antti, mä kiitän sinua tästä keskustelusta, oli mielenkiintoisia juttuja ja ei muuta kuin jatketaan tässä eteenpäin kohti seuraavia podcast-jaksoja.
1: Kiitokset Jarno, oli mukava mukava olla vieraana täällä.